1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 15 de octubre de este año de 2022 y vamos a recuperar como todos los fines de semana algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Comenzó la segunda semana de octubre otra vez con violencia. El terror y el infierno por un tiroteo, una masacre interminable en Jipilas, Chiapas, entre dos cárteles del crimen organizado que se disputan el control de la región. Pues, ¿té? ¿qué está pasando ahí en Chiapas, sí, donde también se han extendido los abrazos?
0: ¿Qué tal, Joaquín? Te informo que un operativo en conjunto de 1.300 elementos de las Sedena, fuerzas federales, estatales y municipales fueron desplegados en la zona de Jiquipilas, en donde a inicio de semana se registraron enfrentamientos entre federales y hombres armados pertenecientes a células del crimen organizado, con un saldo de 15 personas detenidas y varias bajas de ambos lados. Esto último que no ha sido revelado por las autoridades. Desde distintas bases militares en el estado de Chiapas se enviaron 300 elementos castrenses a Jiquipilas, Arriaga, Ocosocuautla y Sintalapa a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos Miguel Ángel Hernández Martínez, general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, señaló que en esta tarea de hacer prevalecer la paz se unen cerca de mil elementos de la Guardia Nacional de la Fiscalía General de la República, miembros de la Fiscalía General del Estado, policías estatales y municipales con la intención de llevar a cabo recorridos intensivos en los municipios antes mencionados, tanto en las cabeceras municipales como en los caminos que conectan hacia las zonas rurales. Sin embargo, Joaquín, el alto mando militar en esta región de Chiapas, se limitó a informar en relación a los criminales detenidos, así como del número de elementos muertos por parte de la delincuencia organizada como de las fuerzas castrense.
1: Este es el reporte. En este escenario, y como se lo adelanté, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en el primer minuto del jueves las modificaciones enviadas por el Senado de la Reforma Constitucional para extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esto con la mayoría de Morena, Surré, Moras, el PT y el Verde en alianza con el PRI y tres votos del PRD.
2: Son 38 los integrantes de esta comisión, fueron 28 votos a favor, 10 en contra. Estos 28 votos a favor fueron de PRI, PRD, PRI Morena, PT y Verde Ecologista. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano siguen manteniendo su voto en contra, lo cual no durará mucho porque aseguran que en el Pleno los diputados federales por Michoacán del PRD podrían repetir la historia que vimos en el Senado de la República. Se trata de por lo menos cuatro diputados, dos de ellos ya han asegurado irían en contra, con lo que pues sería mucho más fácil que se adquiriera esta casi unanimidad que vino a decir hoy el secretario de Gobernación, Adán Abuso López Hernández, a los morenistas, petistas y verdecologistas en una reunión en el Auditorio Aurora Jiménez, donde dijo que esta historia comenzó cuando Nacho Mier, le hablaba de que ya había construido un consenso con cinco partidos políticos, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional. El PRI ya lo tenían de su lado y que por eso uh, era el momento de uh, pensar en esta reforma en torno a las Fuerzas Armadas. A pesar de que la reforma pues fue presentada por el PRI, él habla como pues una reforma hecha desde Palacio Nacional o, o, o construida así. Eh, le preguntamos a los PRIistas, lo niegan totalmente, pero a dan Augusto explica como cuando le cuenta a alguien en la familia un chisme a la familia y le y les dice cómo fue construyéndose este dictamen, incluso que él llegó a Palacio Nacional a platicarle al presidente que ya se tenían los consensos para que la, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército pudieran permanecer más tiempo en las calles, que el presidente le interrumpió y le dijo, entiendo lo de los consensos, pero no entiendo qué quiere decir lo de 2024 o 2028, explícamelo. Ah, pues le explicó que si se aprobaba esta reforma podrían permanecer más tiempo en las calles. Y, y le dijo, ah, bueno, haz lo que tú decidas y que se haga. Y así fue como lo comentó en el auditorio Aurora Jiménez.
3: ¿Qué significa eso de los cinco y de los nueve años? Y se lo expliqué y como que no me la creyó. Y me dice, bueno, lo que tú decidas, está bien. Véanlo, busca a Nacho. Y así fue y se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Es un acuerdo político...
2: no le gritaron presidente, sí le gritaron gobernador a Nacho Mier, si se pararon todos y de pie con el brazo arriba, es un honor estar con Obrador, pero también en entrevista el secretario de gobernación fue más allá de que este acuerdo político no solo era para esta reforma constitucional, Adán Augusto explicó que este acuerdo político puede reabrir la reforma eléctrica y garantiza unanimidad para la próxima semana aprobar una reforma electoral, así lo dijo.
3: Al gobierno lo que le corresponde hacer, que es construir eh, consensos y construir gobernabilidad, creo que ahora la circunstancia puede llevarnos en esa ruta y pueden eh, avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral.
1: Ahora la reforma tendrá que ser avalada por al menos 17 de los 32 congresos locales para ser constitucional, y ahí está la declaración que hizo aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de ir a promover esta reforma constitucional en cada congreso local, recorrer 32 entidades. El Congreso de Oaxaca fue el primero en ratificarla. Y quien estuvo obviamente feliz, feliz, feliz por esta aprobación, ya saben, ya saben quién, el presidente. Antes... Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, me aseguró aquí el miércoles que antes del 30 de octubre presentarán el proyecto legislativo de reforma electoral del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para modificar el número de integrantes, el modo de elegirlos y su financiamiento. A ver, diputado Mier, hoy se aprueba la minuta de la... del Senado sobre la... Ampliación de la presencia de, la, de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública del 24 al 28, ¿es correcto?
4: Sí, hoy estoy precisamente, salí de una reunión de, con la mesa directiva y los coordinadores parlamentarios para definir el formato bajo el cual se va a tratar las reservas. Hay dos interpretaciones, hay una que se llama la interpretación ortodoxa, que solo referimos a aquellas modificaciones que hizo el Senado de la República, y otra que es flexible, que pueda haber una participación en general, incluyendo todo el texto. Yo lo, lo, lo sabes, lo he expresado al presidente de la mesa y a los coordinadores, que mi opinión es que debe haber un amplio debate, que no se limite la participación de las y los diputados, independientemente de que... El, el reglamento nos pueda este limitar yo creo que este el debate ayuda a construir y ayuda a que a través a de, de comunicación además pueda...
1: Ignacio tienes tienes los votos ¿sí? de la mayoría
4: calificada
1: para aprobar esta minuta al final la aprobarán
4: sí yo espero que sí le hemos venido trabajando como ya lo bueno. comentó abiertamente desde antes de que Diera inicio el periodo Ya tenía conocimiento de la iniciativa Que había presentado La, la diputada por Durango, Que está en licencia y, es magistral, y la felicito Y Bien. la revisamos A mí yo tuve la oportunidad de revisarla De platicarla Y todo lo demás que ya se comentó Que expresó hoy públicamente El secretario de Gobernación
1: Ahora eh, Tengo dos temas más Uno Diputado Ignacio Mier Presidente de la Junta de Coordinación Política De la Cámara de Diputados Y coordinador de la bancada de Morena A ver, eh, anoche se presentó Se publicó en la Gaceta Parlamentaria Una iniciativa de Morena Para ya modificar la ley Y que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional Como la Secretaría de Marina Puedan tener sus líneas aéreas
4: ¿Es correcto? Es una iniciativa Que presentó el diputado Omar Castañeda Sí. apenas le dio turno a la, a la comisión eh, vamos a analizar y a platicar con el gobierno si ellos simpatizan con, con esa idea o no y si está en su agenda Entonces, no, pues el presidente ya de... dijo que quiere Ignacio el presidente ah, pues, dijo que él, president...
1: quiere, que él quiere que la CEDENA la tenga su línea a su aerolínea comercial
4: y que iba bueno, a empezar es? con 10 aviones vamos a ya está en la comisión vamos a hablar el proceso al legislativo y seguramente en las próximas semanas podemos estar platicando esto, estimado Joaquín.
1: Porque lo que yo he visto es que en el, en el presupuesto de regreso de la federación, en el documento que envió Hacienda el día 8, pues este no viene ninguna partida para crear líneas aéreas ni en la defensa ni en la marina.
4: Así lo es, porque tiene impacto presupuestal, porque tiene implicaciones de carácter legal por eso es que Además. quiero ser cauto con la iniciativa. No he tenido oportunidad de leer la iniciativa que presentó el diputado Mar Castañeda. Este, ¿O sea, es de un diputado Morena? y no de Morena? Es diputado de Morena. Sí, pero por eso... Es diputado de Morena. ¿Sí? ¿Perdón? Sí,
1: ya, eso sí. ¿Es la, ¿Es la iniciativa de un diputado de Morena o de, la, o de Morena?
4: No, del diputado Mar Castañeda de Morena. Bien, Entonces, bien. Él, el siguiente punto. No es del Grupo
1: sí. aún, ¿eh? Ah, bien. El
4: segundo punto.
1: Esto de pues, expropiar, lo que llaman bienes mostrencos, lo que pasa es que yo no sé si el dinero sea jurídicamente un bien mostrenco, pero eso ya es otra discusión que no es para acá. Pero, en fin, de que el gobierno se apropie de las
4: cuentas bancarias que no se estén usando. Sí, no. Hay, hay una disposición ya en el artículo 31 de la ley de instituciones de crédito que establece que cualquier cuenta que después de tres años no tenga movimiento se va a una cuenta llamada cuentas globales. Y después de seis años, ya lo dice la ley, si no tiene movimiento, todas aquellas que en pesos, están en IMA, pero en pesos que han de sí. alrededor de 51 mil pesos, se van directamente, prescriben... En favor de la asistencia pública. Eso dice la ley. Pero sí. hay muchas cuentas que están en la misma situación jurídica que estas que son hasta por 51 mil pesos, que rondan incluso en los 1.900 millones de pesos. ¿eh? Y que ¿En cuánto?
2: también
4: 1.900 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, este, no es presumiblemente después de seis años que nadie la reclame, que no haya juicios de extensión de, do, de dominio, ni cualquier procedimiento este para solicitar su recuperación o que generen movimientos ¿no? o derivados de sucesiones testamentarias. Entonces sí. eh, esas que después de seis años se le está facultando a la Secretaría de Seguridad que puedan disponer de ella y como el que fue establecido en el en el dictamen sirva exclusivamente como lo yo he venido anunciando para financiar el equipamiento y la infraestructura policial bajo un esquema de distribución de 45% de la federación que será para compras consolidadas en favor de los estados y de los municipios había la duda sí. y era si esto iba a ser, y 30% los estados y 25% los municipios.
1: Bueno, el tercer punto y último por hoy, sí diputado Ignacio Mieres, la reforma electoral, ¿la reforma electoral viene o no viene en este periodo? El presidente ha dicho que sí.
4: Sí, yo creo que la próxima semana, ayer le rectificamos el turno para ampliar la discusión, ahora no solamente la va, va a tener conocimiento de las 42 iniciativas, ya tiene muy avanzada la comisión de reforma electoral y puntos constitucionales la de un dictamen que agrupa todas estas iniciativas que se han presentado, no solo la presidencial pero decidimos ampliarlo a una tercera comisión para que sean 121 diputados que seguramente la próxima semana se reunirán para conocer de este proyecto de dictamen y con ello este debería haber esa discusión amplia, abierta, no la vamos a limitar, tomando en cuenta los 29 parlamentos, las asambleas informativas, del parlamento paralelo que hizo la coalición va por México, poder aspirar a que en 10, 15 días podamos tener, antes del 30 de octubre, un dictamen en el pleno que podría ser híbrido, podría incluir reformas eh, a las leyes secundarias, y algunas reformas constitucionales. Ahora, ¿esto
1: implica la desaparición del INE como está concebido del Instituto, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como está concebido la elección popular, como ha dicho el presidente, de los nuevos consejeros y magistrados?
4: Mira, lo que sí puedo adelantar en respeto a lo que hemos venido que estamos trabajando, es, es que... Que sea algo que simplifique, que defina con precisión las atribuciones tanto del Instituto como del Tribunal. Segundo, que haya mayor certeza, mayor claridad, transparencia en el proceso de integración tanto del Instituto como del Tribunal Federal Electoral. Que sea menos costoso, tanto el financiamiento para los partidos como el gasto de operación del propio Instituto hacer una revisión puntual a toda la editorial electoral que, a la luz de los resultados, no genera realmente eh, conciencia para discernir el voto. Porque son chorizos interminables, o aquí tú lo conoces, eh, consecutivos, que incluso la propia industria nos presentó algunas propuestas. También viene sí. la definición... Este, constitucional sobre La las, Lo que se conoce Como discriminación positiva O acciones afirmativas Para las minorías indígenas este, La comunidad Eléctico gay, para los afromexicanos En fin, ¿no? Entonces, en todo eso este, Estamos trabajando La idea que el, que el, el
1: presidente eh, Detesta A este INE Y detesta a este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y por tanto detesta, como lo ha dicho a los a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal y ha expresado varias veces su deseo, su intención Pero de que como que está concebido ¿no? el INE y el tribunal desaparezca ¿esa es la creo iniciativa?
4: Es, no, yo, es, yo creo que es a las prácticas, todos los mexicanos aspiramos a un país más democrático que se garantice realmente la imparcialidad, la legalidad, la transparencia, la equidad en los procesos elector electorales. Químicamente puro va a ser muy difícil encontrar a alguien, pero sí que garantice certeza para que tú y, y todas las mexicanas y mexicanos podamos ejercer libremente el derecho a votar y ser votados.
1: Bueno, entonces este,
4: eh, esta iniciativa por último
1: mantiene la estructura actual del INE y del Tribunal Electoral, porque, pues, en, a ver, hay que recordar que el año electoral empieza, tú lo sabes muy bien, en septiembre del año que viene. A partir de septiembre del año que viene no se puede modificar ninguna norma
4: electoral. Si vamos a hacer una revisión, vamos a hacer una revisión de sus del número de integrantes y de los procedimientos de selección, pero eso estamos construyéndolo, Joaquín. Y, y te bien. digo, espero que con cuidado, con pericia, con este, respeto a mis compañeros y diputados y diputados y los otros grupos podamos ir construyendo algo que sea en beneficio para tener un, un país más democrático Venga, pues
1: gracias diputado Ignacio Mier por contestarme que estés muy bien Gracias diputado Ignacio Mier es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el órgano de gobierno más importante pero gran operador para buscar los consensos entre el PRI y la oposición, que ahora tiene en la mira las reformas eléctricas y electoral sigue siendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
5: Bueno, nosotros el... al gobierno
1: lo que le
3: corresponde hacer que es construir consensos y construir gobernanidad. Creo que ahora la circunstancia puede llevarnos en esa ruta y pueden... Eh, avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral. ¿Los periodistas están con
0: ustedes o les tienen miedo?
3: No, yo creo que los cristos ocupan un espacio en el aspecto político de este país y que nos toca en este momento intentar de encontrar consensos, ver cuáles son los temas que tenemos en común y avanzar. Secretario, Además, de los los... No, no ahí que si eh, como decía, París bien vale una mesa, pues el país bien vale un buen acuerdo.
6: Secretario, ya se llenó el camino, que los obstáculos que había con el PRI precisamente para lograr estas reformas, sobre todo en materia electoral y eléctrica.
3: Bueno, yo creo que estamos en el momento justo para construir un consenso eh, en temas como eso.
4: Pero este tema, ¿cómo va? El presidente de la República hace si referencia hoy a la reforma electoral. ¿Cómo se está manejando por parte de la
3: Pues está... Tengo entendido que están trabajando las fuerzas políticas aquí en el Congreso intentando construir una agenda en común. ¿Habrá un poquito de apoyo de la Secretaría de Gobernación como pasó en el Senado? En este, con esta bueno, nosotros no... Lo, lo que hacemos es... Y mantener la comunicación permanente y ser un facilitador de acuerdos sí, sí, eso... un
6: mensaje a los diputados previo a la discusión de esta reforma les vino a dar línea o no, cuál fue la instrucción además de no este mensaje de De alguna manera,
3: bueno yo creo que no hay que quedarnos anclados en el pasado, pues antes el, la tradición era que en la Secretaría de Gobernación se trabajaba entre penumbras y nosotros preferimos hablarle de frente a la gente y de frente a los legisladores y vinimos a intercambiar puntos de vista les vine a transmitir un mensaje del presidente de agradecimiento y reconocimiento a su trabajo
1: Al regresar, la salida de Luz María de la Mora como subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, ¿qué pasarán con las consultas del Temec
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído.
1: López Dóriga, un periodista con cobertura total. En este espacio... El diputado federal periodista Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, el gran operador del t y antes del TLC, me dijo que de salir Luz María de la Mora de la subsecretaría de Economía, como salió, sería lamentable y desconcertante para Estados Unidos y Canadá, porque forma parte del equipo negociador en las consultas en el marco del TMEC, que Ella, ella es la gran negociadora,
7: era. Ildefonso, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Hola Joaquín, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte. A ver, estas
1: llamadas es de consulta. ¿Qué opinas de la salida sí. de la... Le están pidiendo la renuncia a Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y representante y negociadora de México en las consultas del TEMEC?
7: Mira Joaquín, es, es muy lamentable que, que eh, Luz María siendo una funcionaria que ha tenido más de 20 años, 25 años de experiencia en el sector externo. Eh, en el periodo que yo fui secretario, ella no trabajaba con nosotros, pero ella se había formado mucho tiempo antes en la secretaría, y pues daba cierta tranquilidad el que el equipo que ella dirigía es un equipo con experiencia en estos temas. Eh, sí, sí, sin duda, resulta perturbador, pues, primero... ¿Con quién la van a sustituir? Espero que sea alguien con trayectoria en temas de comercio internacional. Y en segundo lugar, Joaquín, en estas cosas, como tienes que ver con muchos países, la gente va adquiriendo prestigio, posicionamiento. Yo cuando llegué en el 2012, lo primero que hice fue ratificar al subsecretario de Asuntos Internacionales que venía del sexenio previo de un partido político diferente. Porque cambiar de la noche, así, de, de la noche a la mañana el Frente Negociador de México pues desconcierta a nuestros socios comerciales. Digo, tienes derecho a cambiarlo, como eventualmente, en mi caso, Francisco de Rosensoy fue a trabajar un despacho de abogados muy prestigiado y lo sustituí con Juan Carlos Becker, otra gente de mucha experiencia en el sector.
1: Ahora, eh, ¿esto cómo lo pueden entender los negociadores? Porque es empezar otra vez de nuevo, ¿no? Nueva secretaria de Economía, fue... pero sobre todo nueva negociadora, nuevo negociador.
7: Pues sin duda siempre hay la curva de aprendizaje, por eso ojalá dejen al equipo dentro de la subsecretaría para que pueda entrenar rápido al nuevo subsecretario a la nueva subsecretaria, pero sin duda sí, sí es uh, iniciar la curva de aprendizaje dentro de un proceso. Ha habido muchas lecturas de, del tema, de que pensamos endurecernos, de que... Mira, en negociaciones internacionales, eh, sobre todo en este caso de consultas, lo, la negociación ya está y está plasmada en el acuerdo, lo que estás tratando de hacer es convencer de que tus acciones no violaron lo acordado, y en ese sentido pues no es negociación, en ese sentido es demostrar con hechos si realmente rompiste las reglas o las cumpliste
1: Oye, el eh Te escucho ahora, este, El primer plazo de las consultas ya se terminó, ¿no? El día 3, ¿y en qué van?
7: Bueno, mira Prácticamente eh, el hecho de que se hayan acabado las consultas te dice que ya estamos en un espacio donde en cualquier momento lo... pudiera.
1: A ver, a ver, espérame. Ya te me fuiste, Defonso No,
7: se cortó. Aquí estoy. Se, se cortó. cortó. A yo
1: ver, permíteme. A ver, a ver, Defonso, yo, yo te a ver, Por favor. Sí, se cortó. Sí. Mira, me dijiste que en este momento, que en cual, a partir de ahora en cualquier momento
7: que Ahí se cortó. A partir de ahora, en cualquier momento, el, uh, el, nuestros eh, socios comerciales de Estados Unidos pueden solicitar el inicio del panel. Es su derecho pedirlo cuando ellos quieran. Pueden pedirlo la siguiente semana o pueden pedirlo dentro de un año.
1: Ah, este, ¿No hay una extensión de, de las consultas? ¿Se había dicho? ¿Se había
7: logrado un plazo? ¿Qué? De veras, qué tormento es hablar por teléfono cada año? En el, los tiempos
1: estelares de la 4T no se puede sostener una llamada a teléfono. En el tema de las consultas y el panel del TEMEC por la ventajosa política energética de México, le puedo decir que el plazo de 75 días para resolver las diferencias en el marco de las consultas venció el 3 de octubre. Pero hay una duda, no se sabe si México logró una ampliación o no. Lo que sí se sabe es que en cualquier momento Estados Unidos o Canadá pueden invocar el panel, es decir, el tribunal. Voy a los anuncios y después de los anuncios, pues no no hubo huelga en el Romar ni habrá este año. Continuamos. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién
0: nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal, Joaquín López Doriga.
1: La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, informó que los 92 pilotos de Aeromar y su Junta General decidieron no estallar la junta emplazada para el primer minuto de ayer... Luego de que la administración de Aeromar se comprometió a liquidar el fondo de ahorro que debe a sus trabajadores y otras prestaciones que lo va a pagar en parcialidades en abonitos hasta 2023, claro, no la totalidad de lo que debe Aeromar, que son siete mil millones de pesos. La ASPA explicó que la huelga hubiera sido el pretexto de sus empresarios para cesar operaciones y culpar a los trabajadores, por lo que se privilegió el futuro y viabilidad de Aeromar, pero en caso de no cumplir, se hizo un nuevo emplazamiento a huelga. ¿Para cuándo? Para el 18 de enero. La última vez que hablamos te dije que iba a reventarlo de Aeromar. ¿Te acuerdas? Completamente. Y, y si, y si no ha reventado ha sido por la tolerancia del personal, pilotos y avalladores
8: porque es una empresa que los dueños ya abandonaron. Completamente, Joaquín. Eh, creo, y te va a sonar esta frase que la he estado utilizando porque estaba leyendo un libro hace unos días, eh, y, y hemos sido tolerantes hasta extremos criticables. Hemos sido bastante tolerantes, hemos... Pero déjate, doy un antecedente, Joaquín, para que sepan. La empresa Aeromar acaba de mandar un comunicado diciendo que se ha puesto... Sí. En... Comunicación con nosotros y buscando llevar a cabo eh, una reestructura Oye, ya no les creo, son unos viles, mentirosos, transposos Y están mintiendo una vez más Te lo voy a decir, cuando inicia la pandemia No nada más los pilotos de México ni de Aeromar Los pilotos de absolutamente todo el mundo cedimos parte de nuestros salarios, condiciones eh, contractuales, laborales Y en Aeromar no fue la excepción en Aeromar, nosotros sin pago, sin retribución, sin tener nada a cambio, les dimos más de 7.8 millones de pesos por primera vez, luego 27 millones de pesos, luego les herimos a nosotros antes, desde antes de la pandemia, ¿eh? desde antes de la pandemia, nos deben más de 28 millones de pesos a, a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Nosotros, los compañeros pilotos, del Grupo Aeroméxico Hemos prácticamente En un esfuerzo con solidaridad Y con unión Hemos ayudado a nuestros compañeros A sus familias A todos, porque eso es lo que hacemos A mantener su seguro de gastos médicos Pero hoy, como lo platicamos El otro día Y que eh, con tu gran experiencia Y habilidad lo, lo mencionaste, hoy lo digo yo también Nos robaron Nos robaron Imagínate que nos quitaron nuestro fondo de ahorro y con la desfachatez, como sinvergüenzas, llegan y me dicen, me gasté tu dinero. ¿Cómo crees que...? no Es imposible ya esto. Hemos sido bastante tolerantes. Pero ellos dicen en su comunicado que no, que todo está
1: bien y que mantienen conversaciones con las aspa, así y que su esfuerzo y dedicación se concentran en fortalecer el negocio,
8: ¿es cierto? Joaquín, no me creas a mí, te lo prometo que hemos estado la Secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María, que a la cual le mando un afectuoso saludo, un servidor y la parte patronal hemos firmado, te voy a poner el ejemplo, hemos firmado un día 13, 14 de cierto mes el eh, que para el día 15 me van a pagar completamente bien mi quincena Con tal condición de que yo los apoye con ciertas cuestiones de operaciones Bueno, los pilotos se los damos Dos días después lo incumplen No tienen vergüenza en mandar ese comunicado Lo digo fuerte y claro Te lo platicaba la vez pasada Me tocó, fui a buscar a la familia Katz hasta el otro lado del mundo, porque ya no vienen a México a enfrentar la justicia de los robos que le han hecho al IMSS, al Infonavit. A ti, Joaquín, a ti y a todos los mexicanos, siete mil millones de pesos le deben a la nación. Eh, los he ido a buscar hasta el otro lado del mundo, porque ya no quieren regresar a México, y les he dicho... Vamos a, a, a buscar un acuerdo, un, una forma de llevar a cabo esto. Eh, yo los apoyo, nosotros hacemos lo que los apoyamos en lo que sabemos hacer, que es trabajar. Me mintieron en la cara. El señor Smicaps me mintió en la cara. Lo digo con vergüenza y lo digo no con vergüenza, sino con sentimiento. Porque el, mis trabajadores, las esposas, los hijos, el ser humano que trabaja creyó en mí porque fui el portavoz de la palabra del empresario. Es un sinvergüenza.
1: Bueno, porque esto de tomar el fondo de ahorro es un delito penal.
8: Nada más. Lo estamos lo llevando mí? a la... Y, y te platico peor, ¿eh? No es lo único. Imagínate un piloto que me habla diciéndome que lo están desalojando porque... Este condenado también se robó su dinero del Infonavit imagínate un piloto que nos habla que no le están que, que no le quieren dar el servicio médico la atención médica en el IMSS porque no han pagado las cuotas del IMSS imagínate nada más no tienen vergüenza están poniendo un peligro a las familias no se dan cuenta que no estamos hablando de, de máquinas estamos hablando del ser humano Estamos hablando de, de mujeres con cáncer. Estamos hablando de niños. No tienen vergüenza. Yo no sé si el señor Esbica tenga más negocios aquí en México con alguien más, pero lo que sí les digo es que es un sinvergüenza. Yo no haría negocio, no, no le compro un gancito, en verdad. ¿El ¿De dónde surge este señor Esbica? eh La familia Katz, eh, don Marco Katz, que era un caballero, eh, falleció la familia, tengo entendido que tenía ciertos negocios en las cuestiones petroquímicas. Hace algún tiempo hay algún rumor, no me consta, que vendía, eh, tenía algunos negocios con la misma secretaria de la Defensa Nacional, que tenía varios negocios en petroquímicas aquí en México. Es una familia que inclusive tiene a su sobrino trabajando en la administración y nos han mentido, han sido abusados. Chivos, sí, Joaquín, lo digo con dolor, porque si alguien ha sido tolerante por muchos años, por muchos años han sido los trabajadores, siguen al pie, del, al pie de la aleta sus labores, siguen al pie del cañón, no faltan a un vuelo, lo hacen con la mayor seguridad y profesionalismo, porque nosotros los pilotos, los sobrecargos, los trabajadores, entendemos perfectamente que nos debemos a ustedes los usuarios. Que ustedes, los usuarios, son los que pagan nuestro salario. Que ustedes, por ustedes, seguimos adelante. Hemos sido respetuosos con el, y ofrecí una disculpa antes que nada a los que pudiéramos afectar el día de hoy. Pero también pido la solidaridad y la empatía de la sociedad ante estos abusivos empresarios.
1: A ver, el presidente dijo el otro día, estoy hablando con el capitán Humberto Ángeles dicen el secretario general de la ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, eh, dijo el presidente que, pues, se puede hacer una cooperativa, sí, algo mixto,
8: en Aromar, entre inversionistas particulares y trabajadores. ¿Cómo ves? Mira, nosotros propusimos un esquema, debo de también ser honor a quien honor merece y tengo que ser muy claro. He platicado muy de cerca con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Estamos, me reúno con él prácticamente una o dos veces a la semana para buscar un plan de negocios en ese sentido. Hemos dicho, lo creo, estoy seguro, eh, que podemos hacer un, una cuestión tripartita entre trabajadores, un inversionista nuevo y con el apoyo gubernamental podemos hacer una nueva aerolínea. Eso sí, que quede muy claro, el pillo de SB Katz y la familia Katz tiene que enfrentar a la justicia. Nos tiene que pagar a ti, Joaquín, y a todos los mexicanos el dinero que nos debe. No, va, no, es, no, no creo que sea prudente y no es lo correcto que una vez más un, un empresario se haga rico y deje la deuda a los mexicanos y la paguen los trabajadores y sus familias. Como De... ha ocurrido tantas
1: veces con las líneas aéreas, no sé cuántas veces
8: pasó con Aeroméxico, digo, en el
1: pasado, con Mexicana, ¿cuántas veces la privatizaron y la vendieron, la privatizaron y la vendieron igual que Aeroméxico? Y los que sí ya no tuvieron remedio, ¿no? Interjet, eh, eh, AeroCalifornia, en fin, y otras. Y ahora, esto va a ser Aeromar, ¿eh? Yo... Ojalá y no, pero... Ojalá que y no. Aromar. Oye, sí. Hay Ojalá un tema. Y no. Claro que... ¿Tú crees que esta Aeromar sea la línea aérea militar que quiere el presidente?
8: Mira, eh, yo te voy a comentar una cosa, lo digo con todo respeto. Tú bien sabes que eh, yo le veo muchas aristas legales. México es un estado contratante de la Organización de, eh, de Aviación Civil Internacional y es muy clara las leyes como nosotros lo hemos suscrito y ratificado. La aviación militar tiene su sector, la aviación civil tiene un sector. Una aeronave civil tripulada por un militar se convierte en una aeronave militar. Yo lo veo con muchas aristas e inclusive en un momento que en el cual estamos degradados a categoría 2, creo que daríamos una... Un, un mensaje eh, bastante incorrecto para poder recuperar esta categoría dos Pero lo que sí te ah, digo es ese esquema tripartita ¿eh? Sí,
1: bien, entonces estos es militares ¿Qué opinas de la línea aérea militar?
8: Pues yo no le veo, no le veo, desconozco cómo pretendan hacerlo actualmente a lo que hemos estudiado, lo que leemos, lo que yo acabo, acabamos de estar en la, en, en la conferencia anual, en el congreso anual de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y te digo, participamos, pues, un servidor es el representante de IFALPA en México. Eh, no le veo, la estructura legal, Joaquín No le veo la estructura legal y, y la aviación La aviación se rige por Reglas internacionales No se rige Ahora, únicamente sí. por reglas
1: nacionales Te pregunto, esto estoy hablando Estoy hablando con el capitán Humberto Gualange, el Secretario General del ASPA La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores Existe, tengo entendido que existe Un convenio internacional que impide Que las Fuerzas Armadas tengan Una línea aérea área
8: comercial, ¿es correcto o no? Mira, la, el, como tal el convenio dice, un, la aviación militar no da servicio al público civil, no no, no da servicio como aero, como digamos como línea aérea, no la da y todos los estados que somos contratantes los nos tenemos que sujetar porque somos firmamos y ratificamos estos convenios de de la Organización de la Aviación Civil Internacional. Yo actualmente en la legislación, tanto nacional como internacional, no lo veo posible, Joaquín. Tendrían que hacer bastantes adecuaciones a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales. Bueno,
1: pues vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos pendientes con Aeromar. Entonces, pendientes a ver qué pasa con esta familia CATS, este cats es me dijiste que se llama, el dueño. Y estamos pendientes también con el tema de la línea aérea militar que ustedes dicen, los pilotos civiles de México dicen que no es viable, incluso está limitado, está impedida por ley y por convenios,
8: ¿no? Es correcto, digo, eh, hay que hay que esperar, yo no conozco, nadie conoce la estructura en la que le quieren dar como una línea aérea militar, para empezar hay que saber qué aviones, no los... No, sí, 10 no aviones. La, la,
4: diez,
7: los seguros aviones de los
8: aviones para necesitan los pilotos tener una licencia avalada por la autoridad aeronáutica y que sea una licencia internacional. Entonces, eh, son temas complicados, Joaquín, de mucha regulación. No nada más es eh, tener la voluntad. Por eso, insisto, hago un respetuoso y atento llamado, que nosotros en ASPA de México podemos poner de nuestro granito de arena por el bien de la aviación nacional, por el bien de los mexicanos, por el bien del país. Bien. Pues
1: gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias, capitán. Que estés muy bien. Buenas tardes. Cinco días antes, el capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Aspasi, la Asociación Sindical de Pilotos aviadores, me habló de este multimillonario adeudo y de la crisis en Aeromar también de la aerolínea militar que quiere el presidente, que no es tan fácil como él cree o le han dicho, y de la categoría 2 a la que fue degradada la aviación de México por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y que ha provocado pérdidas por miles y miles de millones de pesos. Tras el corte, le reitero, el gobierno de la 4T siempre subestimó la pandemia para ocultar su incapacidad.
0: López -Dóriga, Digital Información en tiempo real. origa.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López
1: Dóriga, un periodista con cobertura total. Esta semana se decretó que el cubrebocas ya no es de uso obligatorio, cuando oficialmente... Nunca lo fue, y no lo fue por órdenes de Hugo lópez Gatel, el zar antidrogas, el subsecretario ideológico de salud del presidente López Obrador, lo que viene a confirmar el desastre, sí, las contradicciones de la política sanitaria en esos tiempos estelares de la 4T. A media semana iban siete millones mil quinientos contagios, y las muertes superaban las 500.000, pero ellos, claro, siempre tienen otros datos.
6: Luego de que el gobierno federal presentara los lineamientos respecto al COVID-19, entre ellos que el uso del cubreboca ya solo es recomendable en espacios abiertos y cerrados, en los que no hay sana distancia, como las oficinas, siempre y cuando haya una distancia de 1.5 metros y buena ventilación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el Consejo de Salud de la Ciudad de México se reunirá esta semana para definir las recomendaciones en torno al uso de la mascarilla. El Consejo de Salud se está
5: reuniendo ayer, eh, se lo planteaba oliva se está reuniendo el Consejo de Salud también para ver cuál es la recomendación, digamos hay sugerencias y hay recomendaciones, nunca hemos hecho obligatorio nosotros el uso de cubrebocas, pero si sí hay recomendaciones de salud ahora además que viene el invierno. Entonces,
6: vamos a esperar al Consejo, se reúne esta semana. En conferencia de prensa, la mandataria local agregó que la Secretaría de Educación Pública debe emitir sus propios lineamientos para el caso de los protocolos que se deben seguir en las escuelas.
5: Ayer me llamaron de algunas escuelas privadas, eh, una vez que salió la publicación, de cuál era la orientación. También decir que depende, como es una sugerencia, obviamente la Secretaría de Educación Pública tiene que emitir su lineamiento. Pero en el caso de las escuelas, pues también eh, pueden asumir esta sugerencia o tomar la decisión de que se siga utilizando el cubrebocas.
6: La jefa del Ejecutivo local recordó que los lineamientos son una sugerencia, ya que no se habla de imponer o quitar el cubrebocas, ya que depende obviamente de cada entidad el uso o las decisiones que tomen sus consejos de salud en torno al uso de la mascarilla. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
1: En ese escenario, la Organización Panamericana de la Salud recomendó a México mantener el uso de cubrebocas en lugares cerrados. Además, se aclaraba que no se elimina por completo el uso del cubrebocas en México, porque tiene una alta eficiencia para disminuir el contagio, como lo afirmó el vocero de la Comisión COVID de la UNAM, Mauricio Rodríguez, y la advertencia de un nuevo disparo de casos en este invierno.
5: A pesar de que se emitieron los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el COVID-19 y entre las sugerencias de las pautas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, eso no significa que se elimina por completo el uso de esta medida sanitaria que ha demostrado alta eficiencia para disminuir el contagio. Es Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión COVID de la UNAM, quien reconoce que siempre ha habido una ambigüedad en las indicaciones sobre su uso. Sin embargo, dice que debido a que la transmisión del virus es por aerosoles, con el cubrebocas se frena y se disminuye la velocidad de contagio. Este especialista recomienda seguir usando el cubreboca en espacios cerrados, sin ventilación y sin sana distancia, y también en espacios abiertos, si se va a perder la sana distancia.
2: Hay que seguir utilizando el cubrebocas. En lugares cerrados, especialmente los más los mal ventilados, los que tengan mucha gente, que eso pudiera ser un teatro, un cine, una sala de conciertos, un foro de danza, una oficina, un laboratorio, un salón de escuela, un auditorio... ...el transporte público.
5: Mauricio Rodríguez explica que en Europa, Estados Unidos y Canadá... ...hay un repunte de casos, por lo que no descarta un incremento en el contagio... ...a partir de noviembre y una aceleración a mediados de diciembre.
2: Ahorita es, es una situación relativamente favorable... ...pero vamos atrás de Europa y de Estados Unidos unas tres, cuatro semanas... ...y eso simplemente es nada más cuestión de tiempo... ...para que el virus otra vez comience a circular aquí en la en, en, en el país.
5: Recomienda que toda la población tenga completo su esquema de vacunación... ...así como el refuerzo adicional... ...y en el caso de los niños tener dos dosis... ...y es que la pandemia aún no ha terminado. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra.
1: Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes... ...yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted... ...que me escriba, que me llame... ...pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y que me siga en las redes gracias pues por eso buenas tardes y nos vemos mañana aquí como todos los días todos los domingos a las 3 de la tarde que tengan un gran fin un gran fin de semana I
3: know Yeah